0: 过去看关键时刻，此时此刻，美国正在进行消费电子战。过去看我们节目都知道，这是一年一度的盛事。今年怎样的电子产品最好，什么样是潮流？你看这个电子产消费战，你大概就可以窥其堂奥。就没有想到，今年最热门的竟然是电动车。没有想到 ，Sony 都要进到了电动车的场域，这就代表现在已经把电动车定掉。它是一个消费电子产品，而这个消费电子产品的电动车，从今年开始，那要开始大爆发。而这个大爆发到丰田开始紧张了。在去年九月的时候，丰田的社长丰田张南还叫，哎，我们不能去放弃了油车，如果放弃油车的话，每啊日本会有五百万的工作机会丧失，我们一定要坚持这一点。”可是没有想到，不到两三个月的时间。他马上改弦更张。他为什么要改弦更张？不只是说特斯拉已经远远的超越他的前面，他现在看到他过去最大的对手福斯集团，看到了美国的福特集团，甚至看到了宾士，看到了 B M W， 现在都已经大量在电动车上迈进。所以，如果丰田在这个时刻他不再急起直追，不再承认错误他你可以想象。丰田过未来，它面对的状况会有多么样的艰难？好，在这一代里面，资深的社业记者吕玉峰也加入讨论。玉峰，你好，大家好，好，走、so, ，我们看到这一期的《荆州看》，特别讲丰田对决特斯拉对，效应解析。<對>当然讲、嗯、就代表丰田要全面进攻了电动车。对，可是刚刚看到了画面，哎、欸，消费电子产里面今年的重头戏，对，竟然是电动车。是。代表电动车要大爆发了，对，电动车是潮流了，电动车已经被定掉，它已经是消费电子产品。没错，我们
1: 现在看到这个 c s 的电子展里面来说，这一次呢，反正是各家车厂纷纷都来到 ，BMW 来了啦，包括说美国的福特汽车啊，甚至连 Sony 啊自己都说，哎、欸，我们准备要展出我们今年的 Sony Vision 的这个电动车。Sony 都有电动车，连,連 Sony 都要做电动车，那事实上，你就让一家公司显显得压力非常大，那家公司叫做丰田。为什么丰田会压力很大呢？我们如果用全世界的这个汽车市值的前几名来看的话，第一名目前是特斯拉。第二名是丰田，可以知到第三名是谁吗？第三名是比亚迪，哦、第四名是 Rivian， 你是，它周边全部都是电动车，电动车，那只有它一个是传统的燃油车，它还继续在那边跟。那那对对丰田来讲，你看它去年九月还说啊，电动车很多啦，不过这个二氧化碳排放会越来越严重。这如果我们贸然的推推动这个所谓电动车的话，我们会让五百万的这个我们跟汽车相关的员工会面临失业。去年九月他说不要，可是两个月之后，我们各种车种都要全力以赴，电动车。所以我们要迎合了这个市场，和选择的是市场和客人，怎么会在几个月、三个月的时间呢？他突然从打死不要变成是全力进攻，对，到底是出了一个什么样的这个状况，让他觉得说真的压力非常非常之沉重？你说
0: 他现在拔剑四顾心茫然，他要冲的时候还发现我前面的特斯拉已经远远的在我前面对过去，哎，跟我进逐最大车厂的福斯对。
1: 没有想他的脚步也比我快很多了。没错，实际上对这个托沃塔来讲的话，你看他之前怎么批评他？他在二零一一二零二零年的十一月的时候，他就说啊，你这个特斯拉，你就是一个食谱而已。我我们呢，我们这个托沃塔才是真正的厨房，我们有厨房跟厨师，我们可以做出不同产品，让这个所有消费者感到非常的开心。所以，他批评了这个电动车说，说这个根本根本就是一个烂东西。所以，你那个只是想象的，<对>你只是写出来的。真正要在厨房做出来的只有我丰田。没错，他这样讲。那你要说，哎、欸，丰田凭哪来哪来的底气？我跟他讲，事实上发展电动车最早的还是丰田啊。丰<豐>田，你知丰<是>田在一九九六年他就推出一档纯电动车的这个 Rav4 EV， 他就推出来了、哦。事实上，他是全世界发展的最早，而且他推出的时间是最早的。而且它的技术当时是领先的，那因为为什么 Toyota 没有发展下去呢？因为我们知道它事实上一直保持领先嘛，所以它当时呢，它是多元化，它把这个未来的电动车，它是觉得说除了这个电池的电动车之外，还有油电混合的这个插电的车，啊、另外还有包括说像这个氢燃料电池车，对，虽然是多方压住，等于是说它没有压在一个方面，全美要这几年呢，背着被这个特特斯拉单压电动车的时候，它崛起了。所以啊，事实上，在通丰田里面的这个人士都说什么？丰田内部的工程师都把电动车当做玩具，他们认为油电混能和氢能源电子才是真正比较困难的技术，所以他们陷入那种技术的迷失里面，觉得说啊，这个困难的东西才是好的东西啊，就变成是卡住丰田没办法转身一个最重要的这个关键。而且你说丰田现在。才醒过来了，对，丰田现在才要急起直追了，对，但事实上在十二月这个那次的这个记者会里面，你看丰田张楠这个大拉拉的就说了，我们未来呢，我们汽车的销电动车的销售量款款哎车款销售量还有投资都要增加，他、oh. 的预估的目标里面来说的话，到二零二五年的时候，我的这个汽车这个这电动车要三十款，另外一个我的这个电动车的这个销量要到达三百五十万辆，哎、欸。这个很难的，二零三零年呢，他现在的就才十十几万辆的,這樣的，对吧、哦？他要达到七哎三百五十万辆，哎、欸，这个难度很高。另外一个就是说，我的整体的投资金呢，要上调到四兆日币左右一个数字，所以它等于是，所以他们就是一兆台币。对，就你知道，哎、欸，这个对投资台来说真的是激励，为什么？因为你要接入这个这个所谓电动车之后，市场对你很看好，因为大家现在都是认为说电动车比较好，所以他这样一讲之后，哎，反而股价创新高，哦、因为大家认为说哦，你托塔终于醒过来了，终于要面对现实。好，那为什么我说他真的是要面对现实呢？我跟他讲，其实他会压力这么大有两个原因，第一个原因是因为现在各国都要禁售燃油车，哦，那禁售燃油车的时候，他们现在用的是什么方法？他们现在用的就是说，你要这个你要这个电呃所谓石油的使耗使用的这个效率要非常好。所以他规定说，你一公升诶，要跑到二十几公里以上啊！问题是这个很难呐、啊，很难做。你看，你现在燃、欸、燃油,油车跑十二就已经很难了，<對>你要跑二十几，所以他面临到说，他的燃油车的引擎开发越来越难，这是难度之一。第二个难度之二是什么？它现在的渗透率，电动车的渗透已经突破百分之十，即将要突破百分之十，这是什么意思呢？宝健，那我们过去在研究任何一个产品的时候，我们只要认定说它的市占率、渗透率能够突破百分之十之后呢？它就会开始飞速飞大爆发，对，就是进入大爆发时，就有点像是寒武纪大爆发这样一个状。对，它突然之间就会开始狂喷的这样一个状况，因为各家厂商看到这个商机之后，全面投入之后，这个反而会加快它自己本身的速度。不是，因为 Intel 的创始人讲，所有的发展它不是曲线发展，所有的发展
0: 都是十倍速。对，也就是当它到了一个点的时候，它会快速的成长，会十倍速的成长，而那个十倍速就是。当你进到了十趴，对，就
1: 是这个。刚刚讲，今年又是把它当成重点，对，它会大爆发。对，或者是说，我们看到、啊、事实上，电动车跟这个燃油车的这个销售的价格也到了一个甜蜜点，所以势必要进入个大爆发的这个状况。所以为什么丰田要突然转身？它等于是说，过去它是所谓电这个一般的燃油车的这个巨人，但它在电动车里面是个小矮人，或是个侏儒。为什么这样讲？我们看。这是二零二一年的前十月，去年前十月。电车第一名的话是特斯拉，你看它一个月就可以卖到这个六六十几万。你看陀塔，哎，陀塔，哎，这在哪里？比亚迪、啊、福斯、啊、特斯拉这些啊，终于找到陀塔。陀塔斯它才卖九点九万辆，所以也就是说，它的市占率非它的市占率或者它的市场都非常非常的低啊，市占率只有两帕。对啊，所以你要你要知道，相对而言，它在燃油车的市场，它在电动车上真的是个小矮人。那但是呢，它有一个好处是什么？它决定要拼的时候。世上连特斯拉都感到压力，因为特斯拉目前的账上现金是160十亿，但是丰田有的是钱，它有426十亿，所以它进来之后呢，可能真的会搅乱一池春水。但我们我们跟大家讲一下，目前它的几个主要对手，除了特斯拉之外，福斯已经有五款车，它目前的未来啊还要在上市会有八款的这个电动车。它因为福斯目前它旗下除了福斯，还有奥迪，还有 Skoda， 它全部都要拼这个电动车。另外福特有三款。特别是它有一款皮卡车，在美国卖得非常非常之好。哦、那 B M W 有两款，宾士有两款， v o v o 有三款，所以现在各家厂都在这样。结果今年呢，今年丰田丰田才有一款，它才要推出了，而且不知道可能推出的时间是在今年年中之后。所以呢，它真的压力非常之巨大。大家都在推新车的时候，它的新车目前还在生产之中啊。而且我们知道，在过去一年的时间，一年之前，全
0: 世界拼最大的车汽车集团，对，就是福斯跟丰田，对。可是刚刚讲到的。现在，福斯已经大量的去卖，等于说推出它的电动车了。对，没
1: 错。为什么这个福斯呢？在过去几年时候，它的销售数字会比会被丰田追上，主要原因就是因为福斯已经提前启动转型计划，它已经开始减少所谓燃油车的这个销售，它希望把这个重心呢放到电动车。你看，它内装有时候 Car X2X 的这个通信系统，就是它可以，如果你真的在路边停停住的话，你可以随时打。打这个指挥电话，然后就会有人来救你。那甚至包括说像他发射讯号的时候，前方有事故啦，交通这个号字转换等等，都会用这个来告诉你，可能前面有什么路况，他会跟你讲，哦、这样讲。然后它有辅驾驶的辅助系统，可以无人停车。另外，它有520公里的最大的航程啊。那520公里是什么意思？目前特斯拉大概4 6 0到四百八，所以它的航程数比它还要更好。在快速充电30分钟之后，可以将能量补充到跑20公里到 3， 哎到三百九公里的水准，就是大家约莫可以六成到八成左右。三百
0: 二公里到390公里，所
1: 以那它这个当然是非常有竞争力啊。所以你要再你看它内装，因为大家内大家一般人呢对特斯拉的。诟病就是它内装看起来很粗啊，可你仔细来看，哎、欸，这个 i d i d 五里面的内装其实是相当不错，甚至它有一个投影的大屏幕，你可以投影屏幕在这个这个车子里面看。所以呢，它这个产品当然是相当具有这个竞争力啊。那除了这个之外，你看福斯也是一样，你通过它大举投资，我也要大举投资，我要投资在二点八兆。另外，德国政府也在后面帮你。那它有很多三个工厂要开始这个做，甚至后来有八个工厂都要做电动车。所以，它可能是我我跟他讲哦、喔。特斯拉现在其实未来最大的敌人将会是福斯集团。你说，福斯
0: <為>他它有五年的扩大计划。对，刚刚讲，今天丰田说我要丢一兆台币，<對 S 1> 那就很多了。<對 S 1> 福斯居然要丢二点八兆。对它兆，它不但要丢二点八兆，他竟然在德国的狼堡旗舰工厂，他<對 S 1> 的
1: 油车一个一个淘汰。他<是 S 1> 它现在。三个新的工厂要落成了、啊，未来会有八个八个工厂是专司生产这个电动车。你要知道说，其实福斯的转身是相当相当的及时跟相当的快，而且德国现在有这个大举的这个所谓能源补贴，它的补贴你买这个电动车，所以整个哎、欸、德国的这个车子，他们已经感受到这个压力，他们已经开始进行一个转型了。所以这也是为什么福斯，而且福斯还从什么，还从这个苹果外来这个电电池的开发的这个主管， oh. 所以它等于是现在全方位在。这个朝这个特斯拉迈进。另外一个，我们都讲特斯拉在去年的股价非常好嘛，它市值突破一兆。但其实去年表现最好的车厂不是特斯拉，去年表现车厂最好的是这个福特。哦，福特在去年涨最多，对，它的股价从八块美金呢涨到了二十四点三块。那为什么涨这么多呢？因为它在去年有几款车在美国卖的超好。第一款车就是 F 一5 0 L Lightning 这一台这台车，这台车，宝姐，那它是什么车？它美国人最爱皮卡嘛？对，虽然就是你看，可以皮卡，可以耐重啊，可以这个载很重的东西。它是电动车，对，电动车皮卡。那但是它是清醒的这个电动车，哦，所以那市场还可以它它如果没有这台车，对，那如果你用没有电的时候，它可以供全家人三天左右的这个电力，而且它有十一个插座可以供各式各样的。我家停电了，<對>我旁边有这台车，这台车可以提供我家三天用电。所以它在去年在美国卖的非常好，它嗯去年呢原你看原本到2024年呢要生产八万辆。但是你知道，他现在预购的数量已经来到二十万辆，而且他现在价格一直不断的往上调升，因为他大家都要买嘛。那原本涨幅到一万美金哦，你看有有很多车款涨幅甚至到三万美金哦，所以他涨幅是相当大，大家都想要。那好，除了这一款 F 1 5 0 L Light n n i g 之外，另外还有一个什么野马？哦，那这是野马车子，野马车子哦，这个大看起来，我相信很多年轻人啊，看到这个野马，哇，太赞了！这种过去那种跑车的，的车头，对，就没想到，哎、欸，它这个野马是什么？野马是这个电动车，就电动车这种，你知道谁来下购了？纽约市政府。你因为我们知道拜登不是有个政策是说要公部门呢、欸、要转换成这个电动车，哎，他马上就来买。哦，未来在美国的这个街头上面有这样子的非常好的这个又漂亮的野马电动车会出现。所以呢，因为福特有这两款电动车之后，让它整个股价完全不一样大翻身，这就是福特的表现。另外，最后我们跟大家讲，事实上连 GM 都是一样。我们之前不是讲了，拜登签了这个基础建设的法案之后，他就第一个时间跑到 GM 的工厂去吗？看到俊峰就去看这台车嘛，这个 Hammer EV 的这台车，马车。他当时不是开在上面说，哇，这个真的让我觉得很年轻。啊，记者你要不要上来？他呢很开心的讲，就这台车现在准备要正式的开始交车。那这台车呢，哎，有一千匹的这个纯电动马力，所以它的这个所马力是相当相当是强大。而且呢，它有辅助驾驶的这个系统。更特别的是什么呢？哎，宝杰那他车子可以这样子螃蟹走，他可以这样弯来弯去走。因为什么？它特殊的设计里面，轮胎啊，它可以转向，可以可以约莫可以转向十度左右，所以它可以这样弯弯曲曲因为它现在没有传动轴了。未来没有传动轴，这个轮胎就有很大的弹性就是因为电动车整个设计完全跟过去的这个燃油车完全不一样，所以它有更多的可能性。所以这也是为什么各家车厂都已经放弃了燃油车，转攻电动车。那因为各家车厂都这样做的时候，唯一没有这样做的头，托塔当然是变成是，如果我再不这样不这样做的话，搞不好三五年之后我真的会被消灭。好，这样刚刚讲到是消费电子展，是我们节目里面每年都非常关心的，因
0: 为你要从这个展览看出来说，哎。今年整个电子产品的趋势还有新的潮流到底如何？最惊讶的是，他们竟然把这个电动车定调成消费电子产品，而且之前就讲了，未来电动车最重要的是软体最重要，而且未来的工厂。是
2: 由软体来定义的，没有错。所以你现在看到嘛，不管你是原本做显卡的，还是你原本是做电动的，还是你搞精密加工，甚至像恒大做房地产，全部都来做电动车嘛？电动车真的是未来的一个大趋势哦。我们在这次消费者电子展看到什么？哎，连索尼都开始造车了。Sony 了哎，索尼是做电动的 PS Two。哎，你现在看到这是索尼的新的轿车叫 Vision S 跟 Vision S SUV。简单讲呢，它有出轿车版，也有出这个休旅车版，所以呢，你看到松尼在这次消费者电子展中间，它也公布了这个东西，我索尼也正式踏入了电动车的行业。那你说索尼做电动车有什么了不起？第一个，这个电动车，大然它外形现在所有电动车都非常非常好看，我不管。可它里面这样可以做所谓5 G 遥控啊？哦，什么叫5 G 遥控？遥控它它,它接连了现在最新的概念就是五 G， 什么意思？你看哦，这个人其实这个才是真正驾驶，然后在车上那个人哦，只是坐在这边看他，以防万一就是 in case 而已。结果呢，他的手你看是完全放开的，对。然后呢，另外一个人在办公室远端帮你开车啊。那能够做到这样的动作的话，你最重要是什么？不能有 time delay 嘛，不可以有的时间延迟。所以在四 G 的时代，网络没有那么快。等一下，我以后酒驾不就像不用像宋少卿一样，我还要跟你汇合，<对>你就可以通过这个东西，你酒驾就可以直接把我车给开走了。其实应该讲，以后司机不用出门上班，你司机只需要在这个办公室坐好，然后呢就配对。你一配对完后，我就取得你车子的有限度的控制权，然后就把你载到你的目的地后解除配对。这个意思就是收你的概念嘛，我不用花钱请单一的司机了。对对对对对对对对，所以这个收收这个收你其实做的概念非常非常新，它同时结合现在最新潮的自驾呃5 G， 然后还有所谓电动车，那收你它也很清楚嘛。反正现在大家都在搞自驾，搞自驾我可能搞不过特斯拉，但我不用搞自驾，我搞别人帮我开啊，别人帮我开，我到远端也算是某种程度的自驾，所以你不得不佩服收你他们脑袋真的动得非常非常快。哎，你知道吗？我的担忧是，我再过几年我不能再开。开车了，我想说，我过几年不能开车，我该怎么办？有这个，我就可以有人帮我开车了。帮如果你又这么不信，就你可能对于智慧 Level 5 i v 怎样你有点不担的担心嘛，放不不放心，你不相信电脑，但你可以相信人脑嘛。所以这个东西是搜你另辟蹊径走了另外一条路，然后再加上搜你，它本身就是专门做打电动起家，它整台车造的非常非常像这个影音的系统，看里面打电动啊，你看然后玩游戏啊，看声听听音乐啊，然后呢看电影等等的。反正有人帮我开车嘛，我在里面自然的打电动都没有问题。当然这后面需要法规的配合等等的，所以这个时候你跨路做电动车，让大家真的非常惊讶。那另外一个是红海跨路做电动车这件事情，当然我们谈过很多次，可我我猜观众朋友都还没有理解红海进入到电动车产业这个概念哦。红海的精密制造加供应链的 cost down 会对电动车造成结构性的破坏，怎样结构性破坏？我认为红海可以做到40万、50万呢。很简单，为什么？因为它的四0万、50万。他的精密制造是经过贾伯斯的肯定的，然后他的 cost down 是经过库克的考验的。你要搞清楚，他一辈子做最大条生意就是做 iPhone、做苹果的生意。前面贾伯斯是龟毛到连打开他那个电路板，他都要求公司要平的水质。他说这样看起来比较好看，那顾客呢？因为他是数字控嘛，对不对？每一个环节都要 custom， 所以呢，现在平，果、呃、虽然红海跟菲斯克一个加州的新创公司，他做这个电动车，你不要以为红海只做这个电动车的这个平台而已、啊，他不是做底盘吗？对，底盘是一门生意，要卖给别人。可他们有推出自己电动车的原型，他跟加州的新创公司菲斯克一起合作。那这个跟菲斯克合作呢，细节还没公布，可是菲斯克的执行长说，这个设计理念跟现在的。所有电动车都完全不一样，所以太创新，先不公开，看什么时候公开。可我认为这会造成所谓整个电动车上破坏式的创新，就是会非常非常的便宜。因为车厂其实你去看它组装，其实就算是双逼也有很多毛病。可是你如果连 iPhone 都可以组装成那么精密的话，<對>拿这样的方式去组装车子，它会很惊人。好了，我们讲完这些包含所谓的打电动的跑去坐车，搞精密加工的去坐车。现在的原本的传统车厂，包含冰室、边他们，你不能缺席，对不对？缤智推出了一个叫 EQXX 的续航力，刚讲650公里，对不对？这台车1000公里啊，它完全续航续航力1000公里，它当然是在理想环境。可你如果理想环境可以1000公里，你上道路大概至少也有800公里左右。八百公里就是什么概念呢？一般呢、啊，我们汽车加满油，一桶油就大概跑四百公里到五百公里。所以现在所有电池都要求你四百到五百<對>。可是你如果可以到八百的话，抱歉，你就完全解除你的充电焦虑了，对不对？而且，缤智强到什么程度呢？因为你现在看到很多，包含其他的车厂都是跟别人去合作做所谓自驾的软体，对不对？缤智是有钱的，他们自己做自驾软体做到什么程度？世界第一个通过 Level 3的车辆在欧洲已经法规上市。Level 3是什么？代表你。你在短时间内你手放开出车祸算车场的，这个东西对车厂来说是非常非常大的赌注。对，你要非常非常有信心，你要保证安全，你要保证安全。可是呢，它有些它已经做完，而且通过欧盟的法规认证，在某些封闭式的高速公路上，它是可以打到 level 上。你手放开，你可以打。打电动太夸你可以滑手机、回简讯，然后看一下 email 等等的都 OK， 但出事不算也算车厂的。像我们刚刚看到这个宾士 EQXX， 它里面车的面板哦，你看它的面板屏幕是多少？四十七点五寸的屏幕、欸，哎哦，哎、欸，家里电视这张飞这台大小，对，小一点点，小一点,點，再小一点而已。对，然后呢，它整个塞到宾室里面呢、欸。所以把这么大的屏幕塞到冰室里面，压扁，压扁，然后塞到冰室里面，然后整块全部都是大屏幕。所以你要想看以前的车用的平板就是一块七寸，七寸。二零一七年冰室 C Class 上面就是七寸，二零二一年变成四十七点五寸。所以这个东西面板也是未来的大趋势嘛。所以整个电动车产业带来所有从 CPU、从电池，然后从面板全部的大改革是未来的大趋势。好，走，谁讲到的？大立光现在也进到了特
0: 斯拉。如果特斯拉需要大立光，就代表我的眼睛要看得更准。你说，那也是一个新的时代来临了。过去觉得，哎、欸，车用你现在用的晶片，你只28十米就可以了。<是>你今天如果说我的镜头只要能够看就好了，<對>玻璃就可以了，不用那么精器。是嗯、可是你说，当我开始要往自驾车、嗯、要更厉害的话，對
1: 對那搞不好。它要比手机看得更精准，对对它反应要更快速。没错，为什么这个丰田上啊要那么着急的想要发展电动车呢？因为电动车只是一个途径，它是通往什么？自驾车，所以最后的发展其实是电动车加自驾车才是最终的发展。所以现在各家厂商呢，其实在这次的 CES 展里面，晶片大厂除了在做增所谓的 CPU、g p U 之外，他们这次也都同样推出一个叫做车用产品，这回答进到了车用产品。大家都一样在这样做。你看，实际上这次在包括 NVIDIA， 他就说，哎，我一个自动驾驶的系统叫 Driver Sim 的这个技术，我在这次也会展开。另外，一个高通，哎，高通，你不是说，哎，他不是在做这个这个通讯晶片，跟我们这个 MTK， 跟我们的联发科在互相 PK 吗？他说没有，哎，我们叫骁龙汽车座舱晶片，他也要跨入这个晶片。另外一个，我们知道 Intel，Intel 它有个 Mobile I， 就是它的转投资，它有个车载晶片也准备。要出来的。甚至你看 Sony，Sony 也说，我们未来也不排除了，可能要更多的影音设备，我们都要服这个车用所所使用。另外就是我们昨天讲到的大力光，所以它告诉你什么？这个整个自驾车，整个电动车，除了我们讲到的电池啦、电控啦、电机系统三电之外，另外未来通往这个自驾车里面来说。你要如何跑的？如果你要如何看得更清楚，这个就用跟晶片有关。你要如何处理的讯号，处理的更多，这是跟这些所谓的晶片都有关。另外有关对，另外一个你的 WiFi 讯号要更清楚，那也跟这个高通或是跟很多公司都有关。所以未来这个晶片的时代真的是完全会覆盖在整个这个这个所谓车用电池。所以说。本来是服务手机的这些系统，对，它会无缝转接到车子吗？因为为什么？因为你看消费性电子展现在是车子嘛，所以显见嘛。未来我们手机是主流，现在变成是车子是主流。那那事实上在这一次的这个 c s 展里面来说，他说了一个，我们讲刚才这个 NVIDIA 说他发表了一个新的叫 Driver Hyper 这个8的这个自建的这个平台。它这个平台里面来说，它有自建非常多系统了，包括说你看它有什么环绕的这个相机啦，九组的雷达，十二组的这个超音波，还有一组的这个前。自光打还有三三部的这个内置的这个相机，也就是它是一个主一个主套，那个主套来说啊，实际上你看这一次他是说什么？他说中国厂商全部都要用我们的，他说包括什么？小鹏汽车、蔚来这个还有这个自己汽车、理想汽车、R 汽车，全部都是中国厂商都要用我们所有的这个产品啊。你说 NVIDIA 的现在我只用了一个单
0: 系统的那系统的单镜片，<对>我可以处理相机。我可以处理雷达，我可以处理超音波，我可以处理前置光达，我可以处理感测相机。哎、欸，<对>这以前只有特斯拉可以做。对，也就是说，特斯拉的优势是它
1: 最强的地方。NVIDIA 它要打到的，它要打击的是特斯拉。你看啊，它整个自驾车开的这个过程里面，你看它就开始在判读。判读说这些是种这些是什么东西？它会产生大量的数据在旁边，大量数据在旁边之后，它就会判断说这个到底是什么？这个到底是什么？用这样来这个判断。那甚至你看，啊，我们知道一般来说的话，你看它，它这是用它的这个路径追踪器。你看它拍出来的，这是晨间还有夜夜间的这个场景。你看晨间的场景，其实你很难拍的这么清楚，但是透过这个 NVIDIA 的这个镜头拍出来，其实是相当相当清楚的。另外一个，你看它有这个路径的这个追踪器，旁边有光打，还有雷达都同时启动。他可以开始在追踪这个附近的所有的这个东西，甚至你看行人快速通过的时候被遮挡了，他也可以发现，哎、欸，行人好，像已经有被遮挡，他都可以自己去判断，自己去运算出来。所以他的能，它这次展示的效果，其实大家其实是还蛮看好他的相关的这个这个状况的。因为你之前讲过是说，现在传统的车厂一
0: 般不会搞芯片，对，所以。我今天车灯是一个镜片,<對>片，我今天光达是一个镜片，我今天的这个所谓的这个镜头是一个镜片，而且我可能不同的镜片、不同的镜头，<是>我要不同的镜片，对。可是现在辉达，它跟这个那、這个所谓特斯拉一
1: 样，对我把所有不同的系统，对，完全一个镜片，嗯、就代表我的反应速度会快很多。当然，因为你要把整个在一起的时候，才会这个不用讯号这边跑来跑去，会发会整个整个运算速度会更快。好，那我们讲到除了 NVT 啊之外，这一次的 Intel 也推出这个它的晶片，它的晶片里面来说的话，你看它也是可以，它在把这个 Mobile i 的这个晶片拿到哪里去测试呢？拿到印度去测试。为什么？因为印度全一下交通最乱的印度。啊、没错，你看它在这，它在印度实际测试的这个结果来说的话，你看他们自己本身的车子在这个地方，拿后测试的结果，哎、欸，目前的表现还不错。它会自己去闪车，因为印度的车子不是只有车子，它有时候还有这种嘟嘟车，那有时候还有这个人人人会骑着这个自自行车。还有这个摩托车，所以它的路况其实相当复杂，<对>而且印度还有有还有动物跑出来，所以他们到到那边去测试，哎、欸，测试的结果真的还蛮不错的、哦，所以显、啊、见它的效果比大家想象中还要更好。那它甚至还在印度的测试所用自驾车系统呢，去自己去变换车道，那展示的结果都还蛮不错，所以它你看。公司赶到印度去测试，就告诉你我有这个，我有这个条件嘛。所以你看他去测试的结果，不怕猴子突然跑出来。他去测试的结果真的相当好。那好，我们讲到除了我们刚刚讲到的 n v i 跟 Intel 之外，高通也是一样。高通那这次也是推出相关的这个产品。你看，他因为他前几年就在发展所谓他的自驾系统。那这是高通自己的自驾系统，他会预判啊，他会先看前面的车子在什么地方，他会预判说我们接下来因为前面可能有堵塞的这个状况哦，那所以我们要转换这个车道。他会自己先预判，跟你讲，因为他会扫描，会知道前面的这个路况，包括说你看，他往前扫描之后，发现到说这可能有一个这个路肩要这个、哦、在在施工，<功>我们可能要转到别的地方。你看，所以你看他甚至还会预判说前面可能已经塞车了，所以我们开始自己减速。甚至你看这种标志，这种标志来说的话，它可以自动看出说，哎，这个路况前面已经有这个可能要这个改道，所以他就知道这样一个状况。结果那他这一颗镜片出来展示出来之后，现在已经有包括说 ，Volvo。本田还有雷诺，都已经准备要跟他合作，所以你看，现在各家车厂还有各家晶片厂。都不约而同把电动车跟自驾车视为是他未来一个发展的重心跟主轴，所以他们都从特斯拉学到经验，就是我要最强的晶片才有办法赢。好，除了最强的晶片之外，我们啊还有最强的镜头。所以我呢，这几天呢，为什么大力光呢要开始去发展所谓车用晶片？就告诉你嘛，在整个未来的电动车、自驾车市场里面，看得更远，看得更精准，还有信号更清楚，这绝对是未来非常重要的三大关键。好，董事长拜登上台之后就说：“哎。”我要发展的电动车，你就知道
0: 电
3: 动车的时代来临了。可是没有想到来得这么快。嗯、但是拜登其实已经玩的非常非常多了。目前在中国大陆所有的公共运输的巴士车，全部用电动车，百分之九十九用电动车了。所以那至于说它小型客车部分的发展，已经像特斯拉在中国大陆年产量已经到一千万一百萬,万台，一百万台。所以这是全世界最大的应用的这个。的数的这个这市场，目前的国家在中国大陆，它已经开始实现。但是我们台湾有一个良好、一个非常好的机会干什么？中美贸易冲突，所以那这个时候来讲的话，美国要急起直吹，赶上中国的速度，所以它有很多的方法，包括很多的限制，包括自己本身的投资，所以一边在卡中国，一边在帮自己。那两手一个两手扶脚兼施是哦，这个核战两手的方法来扶，来辅导美国的电动车的产业的发展，对，这是整个大环境。那我们刚刚谈到的很多都是属于车子本身的技术，一个还有一个外在的环境跟条件呢、啊，外在的环境跟条件更复杂。所以为什么电动车人讲一句重要的话，未来的事情叫做得三电者得天下。三电现在我们看到的东西啊，通通是开始。在五年十年以后，觉得通通不一样。再过两三年内，听说量子电脑要商业化，这三年内量子电脑商业化，美国已经开始做这个事情了，中国也开始在做了。美国也在卡中国，说量子电脑就是全部全面性对中国大陆封锁。所以，如果演算技演算的技术突飞猛进的话，那那整个的这个化工技术也会不一样啦，通通都不一样的方式啊。然还有一个更重要的。这是他现在所有拿到的 data bank、data base 里面的海量资料，这怎么消化？这一定要非常快速的、高速的电脑来演算。才能够做出高级的 AI 系统出来嘛，否则你怎么一化，你怎么怎么怎么叫自驾化呢？对，所以他要这个演算技术，在未来三年内如果突飞猛进的话，你就在印度那种小儿科了嘛，车子上车没有问题啊，而且前面有个牛，有个猴子都不用怕了，所谓他他猴子都我都可以闪过。这个 a l o n m a s k 讲的嘛，他将来的车子的智这个车子的智慧超过驾驶人人类的智慧了，对，这个已经是智慧的升级。看得更准，反应更快。对，更快。还有一个，他最后他还做一个什么东西？低轨卫星呢？六 G 嘛，六 G 他最重要的是这个卫星，最重要的是互联网的技术，就是 Internet 的技术。如果说能够从六 G 从卫星上面直接控制，建造一个全球性的网络的话，那这个技术的话就安全无虞嘛。因为他最怕就是怕骇客嘛。你就在卫星上面，你要把卫星骇掉才有用。<对>卫星骇一个也没用，他搞了他搞了一万多颗在上面给你搞嘛。所以未来三年之后，我认为这个才是进入一个大爆炸的阶段。可是三年之中，台湾人或是说鸿海现在所主导的 NIH 的这个筹备工作，已经慢慢慢慢缓步展开。刚好我们有一个得天独厚的一个机会，就是美国跟中国在干架，是我们去跟美国人混，我们跟着去美国人去跑，就可以跑出我们自己的市场。好，辉正，
0: 虽然中国在这个所谓的电动车上
3: 面跑得很快，可是有一点不懂事，哎。你
0: 为什么在这个所谓的防疫上面，全世界都在问哦，你有必要防成这样吗？<對>现在这个西安因为有疫情，它现在封城，封城不意外，可是你封城到孕妇她没有办法顺利生小
2: 孩，
4: 是孕
0: 妇的不，还有是有
4: 人封的封城封到。饿死，这就太夸张了吧、哎！你刚刚特别提到了，竟然有八个月的孩子死在孕妇的肚子里面，哎，他到底是怎么一回事？他说呢，他到了医院去，他要去看医生，说我肚子痛，我想要去看医生。就没有想到，人家后来就发现说，哎、欸，不好意思哦、喔，你的核酸检测已经过期了，过了四小时，你现在不能直接进去医院。结果他就活活的在医院门口在等核酸检测，干嘛？你看，结果他就死在那边，就地下。你刚看到什么？是一滩血。所以就说那小孩子已经因为大量出血。我为了要
0: 等核酸检测，我只在医院，然后没有人照顾我。
4: 他说：“就像过去了，就像过去怀孕八个月的孩子就胎死腹中，而且是在网络上就有人说这是我小姨子的故事，还有一月三号是有一个账号叫太阳花花的一个。”发帖哦，他说什么？他说我父亲心脏病发，一样是到了西，也在西安那边去。结果呢，一样是虽然他持有核酸检测，结果他那个医院不愿意收他的父亲，他们打了一一零，对方也不来也不管，一二零也不管，就一直占线，没有人理他们。最后他父亲因为病情实在太严重了，结果后来就不治身亡了。就是说类似这样的故事在整个中国越来越多，而且越来越多人去上网去抒发这样类似的情绪，那还。有什么？上网抒发，对，就是上网抒发。你之前
0: 很多封城，他们还在想武汉加油，什么加油？这次没有西安加油了，这次只有愤怒了。越来
4: 越多的愤怒都出来，因为你知道，他就只是叫你清零，叫你躲在家里面，叫你不准出来。但是呢，你完全没有食物了。现在整个西安已经好像回到改革前，什么意思？以物易物，有的人家里什么都没有，只剩下一个 iPhone 手手机跟 Switch， 就拿 Switch 给人家换米。你可以相信吗？这不可思议。他们就说，而且呢，有的人是怎么样？他有的一个少年，年轻的少年，他可能只是到他们家门，他家白。色。菜拿白菜来换什么？说拿白菜用香烟来换白菜，然后呢，有的人呢是用饮料来换马铃薯，有的人呢有女生呢家里呃已经没有没有所谓的卫生用品了，结果呢血流成河，所以就变得他没有卫生用品。然后那个是
0: 米都没有跟人家要米，跟人家
4: 要米非常夸张哦。然后呢，还有的人是家里有米，然后你看这、就是、用卫生用品跟人家换蔬菜水果。反正就是让整个中国现在很多人就变成用以物易物的情况在发生。那你想说，真的可以理解说，这是现在所发生的中国，所以很多状况都已经失去了。还有一个年轻人家里在家里已经完全没有食物可以吃，所以呢，他就好不容易就出门去买几个馒头，结果人家就说你违反那个防疫的规定，就朝他往死里打、欸。结果后来人家就讲说，哎，你这样不打得太狠，到最后呢，他就发了。你看，就这个画面。对，就这个画面。我只买个馒头。你看他馒头还掉在地上，你看那个白色一颗一颗的，那就是他。们。馒头，人家买出门买个馒头，他就说那不然你要他怎样？你要他活活饿死在家里吗？所以他们就说，现在整个西安防疫真的已经出现了乱象。